0: Hallo, herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute bekommst du von mir sieben Tipps für eine gelungene Vater-Tochter-Beziehung. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab zehn Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann, und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Am Anfang war für die Kinder die Mutter erstmal die Hauptbezugsperson. Wir waren erstmal eine Einheit mit unseren Kindern, egal ob wir gestillt haben oder ob wir die Flasche gegeben haben. Wenn der Vater dann das Kind wickeln wollte, dann standen viele Mütter daneben: Nein, um Gottes Willen, ich mach das lieber selber, du machst das falsch, du machst es kaputt, ähm, du machst das nicht richtig. Oder sie haben die Väter dann noch notgedrungenermaßen die Kinder mal wickeln lassen oder mal mit dem Kinderwagen rausgeschickt und waren die ganze Zeit komplett unruhig. Und sie haben oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriegt ihr das alles hin. Und waren eigentlich wieder ganz froh, dass wir das Kind wieder bei uns hatten. Und als es dann anfing, dass die Kinder gekrabbelt sind, gelaufen sind, haben die gemerkt, oh, da ist ja noch jemand. Da gibt es ja noch jemanden bei uns in der Familie. Und der scheint ja vielleicht so ganz nett zu sein. Und dann haben die Kinder angefangen, einen Kontakt mit dem Vater aufzubauen. Falls ihr da schon getrennt wart in der Zeit oder falls du überhaupt getrennt lebst von dem Vater deiner Kinder, denke ich, dass auch vor den ersten zwei, drei Jahren nicht so wirklich ähm, ja, die Bindung groß war. Aber jetzt fing sie auf jeden Fall an, dass sich die Bindung stärkt. Und wenn die Töchter dann anfangen, sich in junge Frauen zu verwandeln, dann haben da ganz viele Männer tatsächlich ein Problem. Das erste Problem ist, oder was heißt Problem? Es ist leider sehr oft so, dass Männer Vollzeit arbeiten gehen, wir Frauen in der Regel Teilzeit oder irgendwie so Vollzeit mit Hort und, und Kita und Kindergarten, das überbrücken, dass wir trotzdem nach der Arbeit nicht nach Hause gehen, unsere Jacke in den Flur schmeißen, die Schuhe in die Garderobe pfeffern, uns auf die Couch legen, im Jogginganzug und sagen, Och, endlich Pause und dann Glotze gucken, vielleicht noch ein Glas Rotwein oder ein Bier trinken und uns ausklinken aus der Welt. Sondern wir Frauen, wir kommen auch von der Arbeit nach Hause oder arbeiten vielleicht sogar schon, wenn wir arbeiten, von zu Hause aus. Wir gehen einkaufen, wir sorgen dafür, dass die Kinder Klamotten haben, wir holen die Kinder vom Kindergarten oder von der Schule, vom Hort, wo auch immer ab oder die Kinder kommen in der Pubertät natürlich dann auch schon selber nach Hause, wenn sie alt genug sind. Es gibt noch Essen, wir fühlen uns verantwortlich und unsere Freizeit beginnt eigentlich erst, Weiß ich nicht, abends um neun oder halb zehn, wenn die Kinder im Bett sind. Und liebe Männer, wir haben auch kein Wochenende, weil unsere Kinder sind auch am Wochenende da. Und deswegen ist es für alle Väter, die zuhören, wichtig. Du kannst dich am Wochenende natürlich ausklinken, ist ganz klar. Aber deine Familie hört nicht auf, Familie zu sein, nur weil du nicht ins Büro rennst. Sondern jetzt beginnt wirklich Quality Time. Jetzt macht, kommt das, was euch als Familie ausmacht. Und das heißt nicht, dass du dich jetzt 24 Stunden einfach auf die Couch chillst und äh, das Leben an dir vorbeiziehen lässt. Sondern jetzt kannst du die Zeit effektiv nutzen, um sie mit deinen Kindern zu verbringen. Und irgendwann stellen die Väter dann fest, ei, 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 meine Prinzessin wird ja allmählich zur Frau. Und dann wird es ganz, ganz schwierig für viele Väter mit ihren Töchtern umzugehen. Und da möchte ich dir jetzt gern sieben Tipps geben, wie du einen Grundstein für eine gefestigte Vater-Tochter-Beziehung legen kannst. Denn du kannst natürlich sicherlich was dafür tun, dass ihr beide durch die Pubertät durch, oder sagen wir, sagen wir mal nicht Pubertät, sondern durch das Erwachsenwerden der Tochter hindurch, einfach eine gute Bindung aufbaut. Väter sind in den meisten Familien eher... Der rationale Part. Also wir Frauen, wir mit unserem Mütterherzen, wir sind eher so die Emotionalen, die Verständnisvollen, die Fürsorglichen. Und die Männer, die Väter sind in der Regel rationaler. Es gibt natürlich auch Unterschiede mit einer sehr rationalen Frau oder einem sehr emotionalen Mann. Will ich hier gar nicht abstreiten. Aber ich sage mal, die Durchschnitt. Wir okay, reden vom Durchschnitt. Es gibt natürlich auch Frau-Frau und Frau-Mann-Mann-Beziehung kann ich jetzt auf alles einzeln hier nicht eingehen. Wir gehen mal auf die klassische Familie ein und ob zusammenleben oder nicht, spielt es in dem Fall keine Rolle. Also die Männer sind eher so die handwerklich geschickteren oder ja, die gerne basteln, die gerne Dinge bauen, die vielleicht sich irgendwie in der Werkstatt zurückziehen, die reparieren, die ja so den Rasen mähen. Das ist total klischeemäßig. Ich weiß schon, so Stereotype, aber so funktionieren Familien halt nun mal, zumindest die, die ich kenne. Und wir Frauen sind eher die Kommunikativen, die Unterhaltenden, die Emotionalen, die Empathischen, die Mitfühlenden. Und es ist total wichtig. Es sind beide Parts wichtig. Und viele Alleinerziehenden sind gezwungenermaßen dazu, ja irgendwie in der Bredouille, dass sie beide Seiten erfüllen. Nur wenn du emotional bist, nimmt dir kein Mensch ab, dass du auch rational bist. Also komplett rational. Es ist schwierig. Also getrennt lebende Frauen oder alleinerziehende Müttern können den Vater nie ersetzen. Weil der, der männliche Anteil ist etwas anderes. Wir Frauen können diesen männlichen Anteil nicht ersetzen. Deswegen sind sich viele Väter auch ihrer Rolle oder ihrer Wichtigkeit, ihrer Bedeutung eigentlich überhaupt nicht bewusst. Bei mir ist es momentan die Situation zu Hause in der Familie so, mein Ex-Mann und ich, vielleicht hast du das in einem anderen Podcast schon gehört, haben uns getrennt. Er hat sich damals dafür entschieden, lieber eine Beziehung mit meiner besten Freundin anzufangen. Und ich war erstmal alleine mit den beiden Kindern. Aber er war immer für die Kinder da. Also er hat nicht, wie leider es viele Väter tun, wenn sie sich trennen, gesagt, okay, ich trenne mich auch von den Kindern und den Kontakt einschlafen lassen, sondern es war ihm schon immer wichtig, die Kinder auch regelmäßig zu sehen, was ich ihm auch sehr hoch anrechne. Meine Kinder haben meinen Mann, meinen jetzigen Mann als Stiefpapa und ihren leiblichen Vater. Kinder benötigen eine männlichen Bezugsperson und einen weiblichen Bezugsperson. Und natürlich ist mein jetziger Mann, ihr Stiefpapa auch eine wichtige Bezugsperson und sie lieben ihn und, und das zeigen sie ihm auch. Aber er ist halt nicht der leibliche Vater. Und da ist es wichtig, wirklich auch die Rolle des leiblichen Vaters anzuerkennen. Aber dazu mehr in unserer Podcast-Folge Patchwork, die im Februar dann rauskommt. Fangen wir doch jetzt einfach mal an mit den sieben Tipps, der auch für uns Frauen wichtig sind. Weil, liebe Frauen, du kannst deinem Mann auch mal deine Tochter zutrauen. Ja, dein Mann kann oder der Vater, ist immer, tut mir leid, wenn ich hier immer von deinem Mann rede, das ist sehr, sehr Klischee und Stereotype. Der Vater kann sich auch Natürlich um die Kinder kümmern. Und du kannst dem Vater auch mal zutrauen, schwierige Situationen zu meistern. Oder du kannst ihm auch mal zutrauen, dass er deiner Tochter oder deinen Kindern auch wirklich aus emotionalen Miseren raushilft. Vielleicht tut auch manchmal eine männliche Ratio total gut. Vielleicht brauchen die Kinder auch mal den männlichen Part der sie aus ihrem Tal rausholt. Und nicht unser Verständnis und unser Mitgefühl. Also insofern, Kinder brauchen beide Seiten. Und liebe Väter, jetzt sind wir vorhin stehen geblieben, dass deine Tochter jetzt anfängt, sich allmählich zur Frau zu entwickeln. Und du merkst, dass es für dich immer schwieriger wird, mit ihr umzugehen. Du bist da auch ein bisschen überfordert. denkst dir, pff, ja, was mache ich denn jetzt? Da kommt so eine zickige, aufgeschminkte, ähm, launische... Flugsaurier aus seinem Zimmer und das war doch vor kurzem nochmal eine Prinzessin. Was ist denn eigentlich passiert und wie gehe ich denn jetzt damit um und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen und warum ist die so, so launisch und emotional so flexibel? Das sind die biologischen Gründe. Wenn du vorher einen Podcast schon mal gehört hast zum Thema Hirnforschung, dann weißt du auch, dass es im Gehirn mehrere Bereiche gibt. Und zum einen gibt es den Bereich äh, vorne, Stirn, das ist der präfrontale Kontext. Der ist zuständig für logisches Denken, für rationale Entscheidungen, für Konsequenzdenken. Auch für ähm, ich kann meine Launen kontrollieren, ist auch der präfrontale Kortex mit unter anderem zuständig. Der ist aber offline. Und zwar ist der offline, bis die Kinder so 17 sind. Das heißt, vorher sind die komplett vom Emotionszentrum der Amygdala gesteuert. Und das ist der Grund, warum unsere Teenager sehr, sehr launisch sind oder sein können. Es müssen nicht alle launisch sein, um Gottes Willen. Es gibt auch ganz, ganz friedliche Teenager, aber sehr viele werden von ihren Launen einfach überrollt. Bei den Mädels merkt man es oft mehr. Die Mädchen sind dann von himmlisch jauchzend bis zu Tode betrübt, die Jungs ziehen sich eher nochmal zurück und reden noch weniger. Da kriegst du vielleicht weniger Antworten. Natürlich knallen die auch mal die Tür, aber so wirklich explodieren wie ein Vulkan tun mehr eher die Mädels als die Jungs. Also deine Tochter kann sich jetzt mit ihren Gefühlen nicht wirklich kontrollieren. Und dann stell dir mal vor, dann kommt so deine Tochter zu dir, schluchzend, weil die Liebe ihres Lebens sie nach zwei Wochen verlassen hat. Und sie wird nie wieder in ihrem Leben lieben. Und du denkst dir, ach mein Gott, lass uns doch nach der nächsten Party doch mal quatschen. Aber das sagst du ihr natürlich nicht. Du nimmst sie in den Arm, du zeigst dir, dass du sie ernst nimmst. Und es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen ernst nehmen und nachvollziehen können. Glaub mir, ich kann nicht alles nachvollziehen, was meine zwei Monster zu Hause teilweise so fabrizieren. Aber ich nehme sie trotzdem ernst. Ernst nehmen heißt, dass du die Wünsche, die Vorstellungen, die Meinungen, die Ängste, die Sorgen deiner Tochter nicht als lächerlich abtust. Ernst nehmen heißt, dass du ihr das Gefühl gibst: Schatz, ich kann gerade überhaupt nicht nachvollziehen, wie es dir geht, aber ich bin da, ich helfe dir, ich fange dich auf, ich tröste dich. Ich lache dich nicht aus. Du kannst mir das erzählen. Das meine ich mit ernst nehmen. Das heißt, du gibst ihr die Kraft, die Probleme, die sie gerade hat, zu meistern. Und du nimmst sie auch ernst in ihren Vorstellungen, in ihren Ansichten. Das heißt, nicht, dass alles richtig ist. Versteh mich da ja nicht falsch. Kommt teilweise gequillte Kacke aus dem Mund unserer Teenager. Nur wenn wir auch sagen, ach, gerät du nicht so an Schmarren wieder daher, dann ist das doch nur Öl ins Feuer zu kippen. Und einfach sagen, echt, okay, nee, sehe ich jetzt irgendwie anders dann bleibst du auf Augenhöhe. Und das meine ich mit, nimm dein Kind ernst. Unterscheide zwischen ernst nehmen und gleicher Meinung sein. Ernst nehmen heißt auch nicht alles gut finden, alles unterstützen, jeden Quark bejubeln. Das meine ich nicht. Sondern ernst nehmen heißt, bleib respektvoll, auf Augenhöhe, zeig deinem Kind. Es ist okay, seine eigene Meinung zu haben. Es ist aber auch okay, wenn ich anderer Meinung bin. Das meine ich mit ernst nehmen. Der zweite Punkt, der auch wichtig ist, Rede mit deiner Tochter nur über Themen, die sie auch zulässt. Es kann sein, dass deine Tochter eine Zeit lang gewisse Themen nur mit der Mutter bespricht. Das sind dann meistens Themen, die um den Körper gehen, um Sexualität, um Periode, um Gewichtszunahme, vielleicht auch um Klamotten, Beauty, Tipps, Schminken und sowas. Das sind Sachen, die wir Mädels eher mit unseren Mamas oder mit unseren Freundinnen quatschen, eher selten mit dem Papa. Also weißt du, wenn du gerade mit Einkaufen dran bist als Vater und du rennst zu deiner Tochter und fragst, Schatz, welche Tampongröße brauchst du? Sie wird dich hassen. Zumindest für einen kurzen Moment. Das heißt, wenn du einkaufen gehst, du sollst Tampons für deine Tochter mitbringen, frag ganz leise, dass deine Tochter es nicht mitbekommt, welche Tampongröße du brauchst. Und wenn du es nicht weißt, bringst du einfach von jeder Packung einen mit, von jeder Größe. Aber akzeptiere, dass deine Tochter nur mit er nur mit dir über Themen spricht, die sie auch zulässt. Also zwingen sie nicht, über ihren veränderten Körper zu reden. Zwing sie nicht, dir zu erzählen, mit wem sie gerade befreundet ist, welcher Typ gerade in ist. Wenn du es wissen willst, red mit deiner Frau, die wird dir das dann schon erzählen oder mit der Mutter des, des Kindes. Oder halte es aus in dem Vertrauen, wenn es wirklich wichtig ist, wirst du es erfahren. Entweder von der Mutter oder von deiner Tochter. Und solange es nicht wichtig ist, no news are good news, ist erstmal alles in Ordnung. Das ist leider die Aufgabe uns der Väter, da das auch mal auszusitzen, zu sagen, solange ich jetzt das nichts höre, ist es auch in Ordnung. Punkt 3. Liebe Väter, rede niemals vor deiner Tochter schlecht über sie oder über ihre Freunde. Wir sind als Elternteil nicht immer mit allem Einverstanden, was unsere Kinder machen. Und natürlich tauschen sich Mutter und Vater auch darüber aus. Das sollte das Kind aber im allerbesten Falle nicht mitbekommen. Wenn du jetzt zum Beispiel in Gegenwart von deiner Tochter erzählst, wie albern ihre Freundinnen sind, wie überschminkt du sie findest, wie kindisch du das Ganze findest, dann wird deine Tochter sehr, sehr stark auf die Seite ihrer Freunde gedrängt, weil deine Tochter hat sich ihre Freunde ausgesucht. Und die hat sich ganz bewusst für diese Clique entschieden. Das heißt, sie sind ein Teil von ihr. Und wenn du jetzt ihre Clique kritisierst, vielleicht sie auch noch ins Lächerliche ziehst, dann ziehst du für sie auch deine Tochter ins Lächerliche. Und das ist nicht gut für eine gesunde Vater-Tochter-Beziehung. Deswegen rede niemals vor deiner Tochter schlecht über sie oder über ihre Freunde. Wenn du dir Sorgen machst, ob sie den richtigen Umgang hat, ist der erste Weg erst bald den Kontakt zur Mutter zu suchen. Ihr die Sorgen mitzuteilen, ohne dass die Tochter es mitbekommt, um mal nach ihrer Meinung zu fragen. Weil da wir Mütter in der Regel, wenn wir eine gute Konstellation zu Hause haben, da einen besseren Draht zu unseren Kindern haben oder einen direkten Draht. Dann kannst du mit deiner Tochter reden und sagen, du Schatz, irgendwie, ich weiß nicht, ich werde nicht so warm mit deinen Freunden. Magst du mir noch mal kurz erklären, wer ist wer, wer macht was? Kannst du mich da einfach noch mal abholen? Also einfach auch offen mit der Tochter, wertfrei und ohne Vorwürfe das Gespräch suchen Und dann auch immer noch überlegen, habe wirklich meine Tochter das Problem oder habe ich, ich vielleicht das Problem. Weil solange meine Tochter mit den Freunden glücklich ist, solange die nicht drogenabhängig sind, kriminell sind, das Kind zu irgendwelchen Schwachsinn überreden und dein Kind einfach glücklich ist, wenn sie mit der Clique abhängt, dann ist es ganz oft, dass du eher das Problem hast und nicht dein Kind. Und da geht es darum, auch mal zu erforschen, liegt es an mir oder liegt es wirklich an meiner Tochter? Der vierte Punkt ist, lache deine Tochter nicht aus, wenn sie ihre Periode hat. Du kennst das vielleicht von der Mutter dass die Periode so mitläuft. Also ja, ich habe ja jetzt auch nicht mehr so wahnsinnige Bauchschmerzen wie früher. Man gewöhnt sich dran, man wird äh, schmerzresistenter, ja, nimmt das vielleicht alles nicht mehr so weg. Aber die ersten Jahre, wenn die Kinder sowieso erstmal noch überfordert sind mit der Periode, wenn das Schmerzempfinden auch noch wesentlich stärker ist, die spüren Schmerz stärker, die Teenager, als wir, dann kann es schon sein, dass die Tochter einfach mal zwei Tage lang mit der Wärmflasche auf der Couch liegt und Schmerzen hat. Und da solltest du sie wirklich nicht auslachen, weil sie empfindet es so. Das ist wie im Punkt 1. Äh, nimm sie ernst. Und das heißt eben auch, lach sie nicht aus, thematisier es nicht. Wenn vielleicht mal irgendein Malheur in der Hose ist, übersehe es einfach. Angenommen, ähm, ihr lebt getrennt, die Tochter ist das Wochenende bei dir und hat zu spät irgendwas gewechselt, sprich sie bitte, bitte, bitte auf keinen Fall darauf an, übergehe das. Das sind so No-Go-Themen. Das ist den Mädels sowieso schon peinlich genug, da wollen die nicht von ihrem Papa auch noch drauf angesprochen werden. Ja, ist ungefähr wie mit der Tampongröße. Biete deiner Tochter die Möglichkeit einer Vater-Tochterzeit. Das heißt nicht, dass deine Tochter das immer annehmen wird und das heißt auch nicht, dass es immer ein mega Ausflug sein muss in Wellnesshotel für zwei Tage. Vater-Tochterzeit kann auch sein, zu zweit mal eine Pizza essen gehen. Shoppen gehen funktioniert übrigens fast in allen Fällen gut. Ein Eis essen gehen, einen Kaffee trinken, ins Kino. Das ist Vater-Tochter-Zeit. Viele Väter tun sich wesentlich einfacher, stundenlang mit den Söhnen in der Werkstatt rumzuschrauben, was zu basteln, was zu reparieren, was anzustreichen, wissen aber irgendwie nicht so recht, was sie mit ihren Töchtern machen sollen. Da frag doch einfach mal entweder die Mutter, deine Partnerin, deine Kollegin, irgendeine weibliche Person, die dir nahe steht, was glaubst du, hätte dir in dem Alter gefallen, mit deinem Papa zu machen? Und dann hör dir mal an, was da kommt. Da sind bestimmt die ein oder anderen Sachen dabei, die gar nicht verkehrt sind. Und dann biete deine Tochter die Möglichkeit an, aber ohne, dass sie es annehmen muss. Das heißt, sei nicht beleidigt, wenn sie sagt, nee, ich gehe lieber mit der Janine ins Kino und nicht mit dir. Das ist okay, dann hast du deine Tochter dazu erzogen, dir wirklich zu sagen, was sie will das ist total cool, da kannst du stolz sein, kannst du so mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, habe ich gut gemacht, meine Tochter kuscht nicht, sondern die sagt mir ihre Meinung, wunderbar, alles richtig gemacht. Aber es ist wichtig für deine Tochter zu wissen, dass du es anbietest. Ich glaube schon, dass sie sehr gerne auch immer annimmt, einfach mal mit Papa ins Kaffee zu setzen, Milchkaffee zu trinken, Kakao zu trinken, großen Eisbecher essen, vielleicht eine coole mehr, als die Mama erlaubt und dann macht ihr eine tolle papa Und dann, es reicht manchmal einfach für deine Tochter, wenn sie weiß, sie könnte das ist schon für die Beziehung zwischen euch beiden ein ganz wichtiges Band. Punkt 6 ist, zeige deiner Tochter, dass du, sie, dass du sie respektierst, auch wenn sie Fehler macht. Dein Kind ist wesentlich mehr als die Summe seiner Fehler. Wir sollten unsere Kinder nicht darauf reduzieren, was sie falsch machen. Das heißt zum Beispiel, wenn jemandem, und das ist egal, ob du jetzt Mutter oder Vater bist, wenn deinem Kind ein Glas runterfällt, dann ist nicht die Reaktion darauf, du bist ein Tollpatsch, sondern es ärgert mich, dass du das Glas hast fallen lassen. Das heißt, du trennst die Person von der Tat. Du trennst deine Tochter von dem, was deine Tochter tut. Das, was deine Tochter tut, ist nicht auch gleichzeitig deine Tochter. Also nur weil sie vielleicht eine Fünf schreibt, ist sie nicht dumm. Nur weil ihr was runterfällt, ist sie nicht Tollpatschig. Nur weil sie die Sachen in ihrem Zimmer rumschmeißt, ist sie kein Chaotin. Verstehst du? Stülpe ihr ihre Fehler nicht als Komplettpaket über und zeige dass du sie einfach noch in dem Punkt respektierst. Töchter schauen ganz oft zu ihren Vätern auf und Töchter erhoffen sich von ihren Vätern Respekt. Oder viele Töchter wünschen sich, dass gerade die männliche Bezugsperson sie respektiert. Und wenn Kinder jetzt Fehler machen und das Gefühl haben, sie verlieren den Respekt vor ihrem Vater, dann versuchen sie wahnsinnig Fehler zu vermeiden. Aber Fehler sind wichtig. Fehler sind total wichtig, um zu lernen. Und die Kinder sollten eben nicht versuchen, auf Teufel komm raus, Fehler zu vermeiden, zu verheimlichen, kleiner zu machen, sondern sie sollten sagen können, Hey Papa, ich habe den Fehler gemacht, kannst du mir bitte helfen, wie ich da jetzt wieder rauskomme? Und dann kannst du deiner Tochter auf Augenhöhe begegnen. Deine Tochter macht in der Regel nichts gegen dich oder macht in der Regel nichts, um dich zu ärgern. Deine Tochter weiß meistens schon selber, dass sie einen Fehler gemacht hat. Das musst du ihr nicht nochmal fünfmal sagen, dass sie Mist gebaut hat, dass sie einen Fehler gemacht hat. Das weiß sie in der Regel schon selber. Und da kannst du dir auch diese Belehrungsmonologe sparen. Dein Kind weiß es. Der siebte Punkt ist, nutze die freie Zeit mit deiner Frau, deiner Partnerin, deinem Partner oder für dich. Es ist nun mal so, dass unsere Teenies irgendwann Flüge werden. Und dann sind die außer Haus. Dann gehen die am Wochenende mit ihren Freunden feiern. Dann gehen die samstags, nachdem sie um 14 Uhr aufgestanden sind, um 15 Uhr mit ihren Freunden in die Shoppinghalle und so weiter und so fort. Das heißt, sie sind eigentlich mehr weg. Und wenn sie daheim sind, sind sie in ihrem Zimmer, haben die Tür zu, Kopfhörer auf und spielen Fortnite oder Minecraft oder am Whatsappen oder Instagram, YouTube, whatever. Auf jeden Fall sind wir erstmal raus. Kann für viele schwierig sein, würde ich sagen, mach was Cooles draus. Nutze die Zeit, geh zum Laufen, geh zum Biken, geh ins Fitnessstudio, triff dich mit deinen Kumpels, triff dich mit deiner Frau, mit deinem Partner, mit deinem Partnerin. Mach einfach was Schönes, statt zu Hause zu sitzen und dir zu denken, me, 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 me. mein Kind macht es nicht und ich will es einfach beim Kind verbringen, mein Kind will nicht. Lass dein Kind in Ruhe und denk dir, okay, was könnte ich stattdessen machen, was mir gut tut in dem Moment. Mein Kind ist gerade in der Selbstfürsorge. Mein Kind macht gerade das, was meinem Kind gut tut. Kinder sind Weltmeister in der Selbstfürsorge. Wir Erwachsenen haben das oft vergessen. Und dann nimm dir doch einfach mal ein Beispiel an deinem Kind und sag dir, hey, mein Kind macht gerade, was ihm gut tut. Warum zur Hölle mache ich das denn nicht? Auch, wer verbietet dir das? Das sagt keiner, dass du auf der Couch sitzen musst und warten musst, bis Prinz oder Prinzessin aus seinem Zimmer stolzieren und gnädigerweise mit dir eine halbe Stunde Zeit zu verbringen. Nö. Du fängst jetzt auch an, einfach Selbstversorgung zu betreiben und machst selber deiner Seite etwas Schönes. Und dann geht ihr nochmal zu dem anderen Punkt zurück und macht eine coole Vater-Tochter-Abend, tagsüber lasst ihr euch einfach leben und leben lassen. Abends geht ihr gemeinsam ins Kino mit einem dicken Eimer Popcorn und dann fahrt ihr nach Hause und habt ein coolen, cooles Wochenende gehabt. Und jeder denkt sich, hey, wir habt doch gar nichts gemacht. Aber ihr habt eure Beziehung gestärkt, indem ihr euch einfach auch mal gegenseitig in Ruhe gelassen habt. Auch das gehört dazu, zu einer gesunden Vater-Tochter-Beziehung deinem Kind zu signalisieren, ich vertraue dir, dass du keinen Mist baust, ich vertraue dir, dass du deine Zeit für dich sinnvoll nutzt und deswegen kontrolliere ich dich nicht und lass dich auch einfach mal zwei, drei Stunden in Ruhe. Das waren die sieben Tipps für eine gelungene Vater-Tochter-Beziehung. Mich interessiert natürlich sehr, was du dazu meinst, was deine Gedanken dazu sind. Wenn du magst, schreib mir sehr gerne, was du darüber denkst. Und für alle unter euch aus Bayern, am 16.03. findet das Pubertät-Überlebenscamp in München statt. Dann geht es einen Tag lang um die ja mitwichtigste Phase im Leben deines Kindes. Und das Pubertät-Überlebenscamp ist jetzt nicht ein Tag lang Dauerbeschallung Pubertät, weil da schlagen alle die Hände über den Kopf und denken sich, oh mein Gott, sondern ich helfe dir, dass du die Pubertät deines oder das Erwachsenwerden deines Kindes schaffst, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Weil unsere Kinder reagieren da zum Teil extrem. Und ich möchte dir an dem Tag gerne wirklich ganz, ganz viele Tipps mit an die Hand geben, wie du diese Zeit entspannt durchstehen kannst. Das heißt, welche Einstellungen sind da vielleicht von hilfreich? Welche Werkzeuge kann ich dir mitgeben? Welche Tools kann ich dir mitgeben? Wie kannst du für dich dein Kind Teenager sein lassen, ohne dass es dich die ganze Zeit wütend macht oder dich in den Wahnsinn treibt oder denkst, ich krieg hier einen Collar zu Hause? Da gibt es ganz, ganz viele. Tipps und Lifehacks, die ich dir da mitgeben möchte. Und es geht nicht um dein Pubertier zu Hause, sondern es geht tatsächlich um dich als Elternteil. Was kannst du tun, wenn das Kinderzimmer dich nervt? Was kannst du, du tun, wenn dein Kind zwei Stunden später als verabredet, betrunken nach Hause kommt? Was kannst du tun, wenn dein Kind lügt? Was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, du verlierst dein Kind? Wie kann ich richtig Nein sagen? Welchen Einfluss haben die unsere Gedanken auf unsere Gefühle? Und wie kann ich überhaupt meine Gefühle so steuern, dass ich mir nicht die ganze Zeit selber in die Tasche lüge. Weil wenn du zum Beispiel andauernd nur versuchst, das Gefühl der Wut zu unterdrücken, dann bist du noch wütend. Du schluckst sie immer nur runter. Das macht dich auf Dauer krank. Wenn du aber anfängst, die Stufe vor den Gefühlen und zwar die Gedanken zu verändern, dann kommst du gar nicht erst in die Wut. Und das ist das, was wir am Pubertät-Überlebenscamp machen. Ich zeige dir, mit welchen Tricks wirst du denn nicht wütend? Mit welchen Tricks kannst du dich so verändern, dass sich alles andere auch um dich herum auch verändert, weil unsere Kinder sind facettenreich und manchmal haben wir den Fokus nur auf bestimmten Sachen und verlieren dabei alles andere aus dem Blick und ich möchte dir beim pubertät überlebenscamp helfen, den Blick wieder auf die guten Sachen deines Kindes zu lenken und mal anzuschauen, was ist denn dein Anteil, was kannst du tun, also ich möchte, dass du rauskommst auf dieser Opferhaltung und denkst, oh Gott, mein Kind hat Pubertät und das ist alles so schlimm sondern ich möchte dich raus aus der Opferhaltung holen und rein in eine so aktive Position, wo du auch wirklich weißt, was du tun kannst. Weil dann bist du nicht mehr hilflos und tust vielleicht Dinge, die dir danach wahnsinnig leid tun, einfach nur weil du nicht aus deiner Hilflosigkeit heraus nicht weißt, was du tun sollst. Das machen wir im Pubertät-Überlebenscamp. Der Link dazu kommt in die Show Notes und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn wir uns da treffen. Das Pubertät-Überlebenscamp kostet 99 Euro und bis Ende Januar schenke ich dir noch ein zweites Ticket komplett gratis dazu. Weil alleine auf so ein Seminar gehen ist immer irgendwie ein bisschen komisch. Da fühlt man sich eher so ein bisschen verloren manchmal, wenn man das auch nicht kennt, vielleicht noch nicht auf Seminaren war. Und deswegen für 99 Euro bekommst du zwei Tickets und nimmst eine Person deiner Wahl mit. Und jetzt würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du dir zwei Minuten Zeit nimmst, diesen Podcast auf iTunes zu bewerten. Es geht auf Android leider nicht aber auf iTunes kannst du ihn bewerten, damit der Podcast möglichst von vielen Menschen gefunden wird, weit vorne rankt und ich ihn noch möglichst lange für dich machen kann. Und jetzt freue ich mich auf dein Feedback, wenn du dazu etwas zu sagen möchtest. Ich wünsche dir eine großartige Zeit an alle Väter da draußen. Wir Töchter, wir lieben euch und ihr müsst schon verdammt viel falsch machen, dass wir diese Liebe eine Zeit lang nicht mehr spüren. Deine Tochter liebt dich und es liegt einfach nur in der Natur der Sache, dass sich die Tochter in ein, vom Kind in eine Frau verwandelt. Und wir Väter vielleicht mal gefühlt eine Zeit lang ins Abseits gedrängt werden. Aber das sind wir nicht lang. Und nur weil wir vielleicht, ich von mir, so also ein Quatsch, ich bin eine Frau. Aber nur weil du vielleicht eine Zeit lang nicht mehr Ansprechpartner Nummer eins bist. Im Herzen hast du immer einen Platz bei deiner Tochter. In diesem Sinne eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast, deine Kira.